0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. O podcast Mochila é um espaço para quem gosta de histórias juvenis. Aqui, eu, Caio Tosi, converso com escritores, escritoras, roteiristas, diretores, diretoras e diversos artistas que produzem narrativas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Para quem quiser acompanhar todas as novidades do Mochila, basta seguir o perfil oficial do podcast no Instagram, que é o arroba mochilapodcast. Agora... Vamos para a conversa deste episódio. Olá, está entrando no ar mais um episódio do podcast Mochila, em sua quarta temporada, a temporada Mais Jovens Leituras, que continua conversando com escritoras e escritores sobre obras escritas para o público juvenil. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e uma aventura incrível, super atual também, porque traz a questão de Dom Pedro, imagina Dom Pedro I, adolescente, viajar no tempo e vir agora para os nossos tempos, um livro super é, necessário para esse momento, onde a gente está comemorando aí os 200 anos da independência do Brasil, e eu vou conversar com a autora hoje, a Glaucia Levick, é, para ela contar como que foi a construção dessa história, desse livro, Pedro e o Portal, publicado pela Escarlate. Glaucia, muito obrigado pela presença sua aqui no Mochila, viu?
1: Oi, Caio. Eu é que agradeço. É muito bom poder participar do Mochila. É muito bom poder falar sobre o Pedro e o Portal aqui com você e preparada para as perguntas para satisfazer as curiosidades sobre o livro, enfim, sobre a ideia, sobre o que mais você tiver aí na manga para perguntar.
0: Legal. Laúcia, para começar, eu sempre, eu sempre busco, porque na verdade esse, esse podcast, essa conversa, pode ser para quem já conhece o Pedro e o Portal, mas também é uma oportunidade de quem não conhece ainda, conhecer a história, né, de apresentar o livro para novos leitores. Queria que você me falasse aí, sem dar muito spoiler, o que, que conta? Qual a história de Pedro e o Portal, em resumo? Por favor.
1: Bom, vamos lá. É, imagina que você tem um grupo de, de pessoas que resolve restaurar a glória de Portugal nos tempos das grandes navegações. Né? Era aquela glória, aquele domínio absoluto né, sobre o mundo, sobre a América. Era um período muito... Muito, eu vou falar glorioso, né? me repetindo, correndo o risco de me repetir, mas é isso mesmo, era um período glorioso para Portugal e você tem aí quatro personagens que querem restaurar é, esse tempo. Então, eles pegam, eles roubam, mas eles ouvem falar que há uma máquina do tempo e roubam essa máquina do tempo para voltar para 1822 e tentar impedir a independência do Brasil já que o Brasil era uma das joias da coroa portuguesa, né? digamos assim, um grande país, um celeiro né? de riquezas, uma, né? um grande fornecedor de riquezas para Portugal, então eles resolvem pedir a independência do Brasil. Só que é um erro de cálculo e eles vão parar em 1810, não em 1822, e eles se deparam, duas crianças brincando no antigo Palácio de São Cristóvão. Dom Miguel, que é o irmão caçula de Dom Pedro I, e o próprio Dom Pedro I, né? o futuro, então o futuro Pedro I. Sim. E é, eles usam essa máquina do tempo que funciona como um portal onde você abre uma passagem né, entre o passado e o, os dias atuais e essa passagem ela não se fecha ela não se fecha por uma razão, que eu não, não vou contar aqui qual é, uhum. e o Dom Pedro I, que é ousado, né? um personagem ousado, um personagem uh, impulsivo, ele resolve investigar quem são aqueles homens, de onde eles vieram, e atravessa o portal, e vai parar nos dias atuais. No caso do livro, os dias atuais é, é, são os dias que fazem parte do ano de 2018. Tá? A história se passa entre o passado, em 1810, e 2018. Tá? Então, Dom Pedro para é, nos nossos dias e ele começa a se confrontar com todas as invenções, todo o comportamento, todos os acontecimentos de 2018. E tem um probleminha. 2018, eu não sei se está todo mundo se recordando, foi o um ano do incêndio do Museu Nacional. Uhum. 2 de setembro de 2018. E é exatamente nesse dia que Dom Pedro atravessa pelo portal, o Museu Nacional pega fogo e ele não consegue voltar. Uhum. Ele fica preso em 2018. É, enfim, é um resumo muito Um ótimo resumo, mas de você, deu... Porque é uma, é uma história com né, diversas reviravoltas e a gente tem um problema aí. Como é que Dom Pedro I volta para sua época... Uhum. E como Dom Pedro I vai lidar com 2018? Como é que ele vai lidar com os nossos dias, os nossos hábitos, os nossos costumes? E vamos ao terceiro problema. Como a história fica? Dom Pedro I saiu do passado. Como uhum. é que fica a história do Brasil? Sim. Será que ela fica a mesma? Será que nada muda? Porque aquele cara que proclamou a independência do Brasil, que se tornou nosso primeiro imperador, que determinou, né, uma série de consequências, uma série de acontecimentos, né, para o nosso país. Esse cara sumiu uhum. do passado. Será que tem alguma mudança aí? Quais mudanças são essas? Então esse esse é um resumo, tá? Um resumo do Pedro e Portal. É uma história de você tirar uma peça do passado do lugar uhum. e a gente tem o um risco do passado sair, né, da sua configuração sair do seu, da sua história né de perder a sua história é
0: isso não e aí você não é perfeito resumo completíssimo e aí já conto já não quero antecipar para o leitor mas garanto que a leitura é de uma aventura fantástica cheia de reviravoltas e tudo mais como a Glaucia falou e eu lendo, Glaucia, eu falei para você, comentei com, com, com você, que eu li, assim, peguei ele numa tacada de três horas, é, fascinado, e fiquei pensando um monte de coisa. É, assim, primeiro, assim, de onde que veio a ideia desse livro? Eu perguntei, fiquei pensando, será que era por causa da, dos 200 anos da independência? Será que era por, foi a partir do incêndio do Museu Nacional? Como que surgiu a ideia do Pedro Portal, Glaucia?
1: Pedro Portal é uma história de, de aproveitamento. Eu, eu vou contar a história toda, vamos lá. É, o Pedro Portal foi escrito por causa dos 200 anos da independência, uhum. tá? era realmente para né, é, aproveitar esse, né, essa ocasião, essa efeméride, né, a gente ia falar sobre isso, né, queria escrever uma história sobre isso, só que o planejado era escrever uma história em dupla com outro com outra autora. Hum. Tá? O planejado era escrever uma história sobre a independência do Brasil em parceria com a Helena Gomes. Uhum. E nós começamos a ter vários encontros semanais. né? Ela mora em São Paulo, eu moro aqui no Rio. E todo domingo a gente se falava pelo Messenger e criando uma história, fazendo né? todo o resumo, toda a escaleta da história né? e criando uma história que não tem nada a ver com Pedro Portal, nada, uhum. é outra história, é uma história juvenil, e a gente criando aquela história, e, e assim, de vez em quando, é, cada uma trazia uma ideia para contribuir com isso aí, e eu falo, eu cheguei e falei, Helena, viagem no tempo? Ah não, viagem no tempo não, vamos fazer de outro jeito, tá, tá bom, é que ela adoro viagem no tempo, Sim. não, não, mas viagem no tempo não, não, então tá bom. Então, viagem no tempo, não. É, Helena, incêndio do Museu Nacional, super importante, né? Vamos falar sobre isso? Não, não, não. Incêndio do Museu Nacional, não, porque eu não sei que rumo vai tomar a história. Não podem confundir ah, as causas do incêndio do museu com. É, qualquer fato ficcional que a gente vá uhum. inventar aqui. Eu falei, mas isso não vai acontecer, é só a gente ter cuidado na forma como a gente fala. Eu acho importante a gente trazer o Museu Nacional para a literatura, o que aconteceu com o Museu Nacional para a literatura, para que isso não seja esquecido. Não, não, mas eu acho que não não encaixa na nossa história. Tá bom, então Museu Nacional também não. Então tá, então aquilo tudo ia ficando de lado. Sim. Quando chegou num determinado mês, ela falou assim, a gente vai precisar parar. É, a gente montou a escaleta toda da história, tá. mas é, eu preciso de dois, três meses para finalizar outro livro. Ah, não, tá bom, tudo bem. É, mas essa história de viagem no tempo, o Museu Nacional, so... isso ficou dentro de mim. Uhum. Quando ela falou, vamos parar dois, três meses antes de começar o nosso livro, eu falei assim, Helena... Você se importa <risos> se eu pegar aquilo tudo que a gente não vai usar, né? Ah, eu também falei para ela, Pedro primeiro, criança ou adulto? Não, adulto. Ah, então criança, não. Não, criança, Sim. não. Jovem, não. Adolescente. Pré-adolescente? Não, não. Pré-adolescente, não. Não, adulto. Ah, então tá bom. Então a gente também não vai usar isso. Então eu peguei todos esses elementos, elementos. que não entrariam na minha história com a Helena e perguntei, você se incomoda se eu pegar isso tudo aqui que a gente não vai usar? E enquanto você finaliza o seu livro, eu posso fazer uma história para os pré-adolescentes, para os adolescentes? É, a gente está mirando em outra faixa uhum. né, etária com a nossa história né, em parceria. Eu posso usar isso numa história minha, né, num texto meu? Você se importa? Absolutamente, não me importo. Falei, então tá, então eu vou usar a Viagem no Tempo, Museu Nacional e o Pedro primeiro vai ser um pré-adolescente. Uhum. Pode ser? Pode ser, perfeito. E aí o Pedro Portal nasceu assim, uhum. com tudo que foi descartado Sim. da história que não foi escrita. Acabou não sendo escrita. Eu ia... Não, acabou não sendo escrita, as agendas não bateram mais. E é, é muito complicado, não sei se você já escreveu em parceria, uhum. mas é, eu não, é, foi minha primeira experiência montando né, uma história em parceria, e eu percebi que é muito difícil, Sim. não só pela questão de você é, ceder, ou você uhum. é, é, ou não, né, enfim, mas muito pela questão das agendas baterem, para você poder conseguir trabalhar Avançar junto né, com a pessoa. Exatamente. Então, a história toda que estava sendo criada, que é super legal, a história é ótima, uhum. a história não foi escrita, e durante esses dois, três meses de intervalo, o Pedro foi feito. Então, uhum. o Pedro Portal foi feito muito rápido.
0: Uhum.
1: Ele foi feito muito rápido e ele foi feito com isso tudo Entendi. que a gente não usou. Então, não tem nenhum elemento aqui que a uhum. gente usaria. E isso é uma coisa importante né, de frisar, até porque pode ser que a gente ainda volte né? Sim, com o projeto para a história que a gente escreveu. Então, o Pedro Portal é a história que não foi escrita, mas acabou sendo a que vingou. Acabou sendo a que foi escrita. É, é meio... É aquela que foi sem nunca ter sido, uhum. né? É, é, é mais ou menos isso.
0: Ô, Glaucio, você falou que aí você escreveu em rapidinho. Você costuma escrever rápido? Você faz de escaleta? Como que é teu processo criativo e como foi o do Pedro Portal? <risos> especificamente. É,
1: eu escrevo... eu Sim e não. Sobre a questão de escrever rápido, sim e não. Tá. tá? É, tinha prazo. Ah, tá bom. Tinha prazo. Né? A gente tem aí... A a gente está em 2022. Né? Então, tinha a tinha... data comemorativa, é verdade. Tinha a data comemorativa para o livro poder ir para a editora, né? para ter todo aquele processo de edição, e para o livro começar a ser é, divulgado, uhum. né? trabalhado antes de 2022. Sim. Então, a gente tinha um prazo, digamos assim, é, não apenas apertado mas é, pequeno Sim. né e e aconteceu uma coisa muito curiosa que o, o Pedro Portal ele foi aceito pela editora com quatro capítulos
0: ah no processo ainda no começo do processo ainda, falou
1: assim, é não o negócio não foi fechado assim mas uhum. é, falou assim estamos interessados você você termina,
0: você acabe. É forte,
1: né? é, não, mas é muito ruim é. o editor olhar para e falar, a gente gostou disso aí. Uhum. Né? A gente gostou disso aí, a gente quer ver né? uhum. como é que termina. Então eu tive que terminar relativamente rápido, até para que a editora pudesse realmente sim. decidir né? se ela queria mesmo, coisa e tal. Então foi escrito muito rápido. Tá? É... Produzo rápido, sim. É, não fazia escaleta e sem fazer a escaleta o processo demora muito mais. Mas para o então, Pedro você fez? Fiz escaleta, sim. Claro que de vez em quando eu furo né, o planejamento, sim. porque na hora que a gente escreve é, parece clichê, mas é o que acontece, a história ganha vida própria, mas uhum. você olha, você está né, indo em direções diferentes, a cena se desenrolou, de uma forma inesperada, né, em termos de fala, em termos de comportamento do personagem, mas, basicamente, a escaleta é, foi seguida, assim, uhum. até para para poder agilizar o processo de escrita. Então, é, eu costumo trabalhar rápido e, atualmente, eu faço a escaleta. Legal. sim Para me ajudar até a ser mais é, eficiente, mas não me perder tanto pelo meio do caminho porque senão o processo é muito caótico. Uhum. E quando as ideias faltam, é, o livro trava. É desesperador. E às vezes trava para sempre. Você perde né, para sempre aquela história. Então, eu tenho usado a escaleta, é, mas de vez em quando eu sou desobediente. De vez em quando eu não uso, né? ah, não sigo né, o que está ali.
0: Entendi. Ô, Glaucia, e na verdade, como eu estava falando agora há pouco da minha leitura, é, eu, eu senti no Pedro e Portal... Isso é um elogio dos melhores, que é um grande livro de entretenimento, é um livro de história, é um livro, mas é um, é um livro gostoso de ler, uma aventura é, é, que você que te pega do começo ao fim. E eu acho que depois daqui a pouco vou falar das referências de cinema, mas tem toda uma uma linguagem muito rápida de gancho, de viradas, tudo que me, me fez essa questão de Puxa, é um grande livro saboroso, de entretenimento, que entretém, né? Que é aquele que cai no colo e você vai até o fim. É, você, como, que você, como qual foi, Quais foram os cuidados? Lógico que você é uma escritora é, já com uma trajetória reconhecida, grande, da literatura infantil e juvenil, mas quando você vai fazer um, um livro é, histórico para o jovem, quais são os cuidados que você tem aí para fazer com que essa história se conecte com esse público juvenil. Tem alguma coisa específica?
1: É, um dos, dos maiores cuidados que eu tenho é que, para fazer um livro desse, você pesquisa muito. Uhum. E você tem a, a maior vontade de passar todas as informações né, que você obteve. Mas você tem que lembrar é, que um livro, né, um livro de, de, né, literário, ele, ele também é entretenimento, ele também é envolvimento é diversão, é engajamento. É, então, eu não posso deixar a informação se sobrepor ao a um envolvimento que o leitor pode ter com aquele livro. Então, às vezes, eu, e, e como eu trabalho com educação, eu tenho uma tendência a querer é, dar aula. Né? Uhum, eu, eu fiquei falando,
0: pensando eu vou, nisso.
1: Quase, é, dando uma aula de história.
0: Né?
1: Uhum. <risos> é, é difícil você separar né, essa linha. Então, esse é um dos, um dos cuidados. O outro cuidado, é você também não não trabalhar claro que você vai usar a imaginação claro que você é, aqui é um exercício né quase que é, o que aconteceria ser né do uhum. tipo o que aconteceria ser Dom Pedro I não tivesse proclamado a independência do Brasil ou não estivesse lá né, em 1822, para proclamar a independência do Brasil. Então, é um exercício é, de imaginário, né? um exercício de imaginação, mas você tem que tomar muito cuidado também para não surtar né, com as ideias que você vai trazer, porque, como você está tá trabalhando com história, uhum. né? com fatos históricos, você tem que tomar cuidado para não confundir o leitor. Então, quando eu falo que a independência do Brasil ela manteve a unidade do território brasileiro, isso é uma informação correta. Uhum. Né? É, ela ter sido feita naquele momento, daquele jeito, ela manteve né, ali um, a, a unidade né, do território. Então, é, você tem que ter muito cuidado quando você trabalha com fatos e com ficção para também é, você não ser totalmente... Ah, você deixar de ser fiel uhum.
0: a, Aos
1: fatos né? e, e confundir o leitor nesse processo E o um outro cuidado é esse Para você também não começar a dar uma aula imensa De história Sim. Porque as curiosidades são muitas Os detalhes é, são, se multiplicam né. Você vai fazendo as pesquisas Por exemplo, uma das coisas que eu descobri No meio do processo de escrita É que o Dom Pedro I é, é possível que ele Tivesse TDAH
0: uhum. E, e...
1: E assim, eu botei, eu falei, nossa, isso é uma coisa muito legal para trabalhar com Dom Pedro I pré-adolescente. Posso colocar ele inquieto, mexendo nas coisas e andando e caminhando para lá, para cá. E, e aí foi uma coisa que eu trouxe para o personagem, né? Mas consegui incorporar a história como uh, um elemento da. Um elemento literário na construção do personagem e não como um fato histórico. Gente, olha só, eu pesquisei, descobri que o Dom Pedro... Uhum. né Então, é, tem essa questão que ele tocava violão, ele tocava cravo, né? e aí era capaz de tocar um piano. Sim. Uh, então, isso tudo você vai trazendo e você não precisa ser didático na apresentação disso. Você uhum. pode usar na construção do personagem, pode usar né, numa reviravolta aí da história. Uhum. então é, esse é um dos cuidados que você tem que ter quando você está trabalhando
0: com fatos históricos é, e eu sempre fico pensando eu nunca, e ficção. Eu, eu nunca eu nunca fiquei assim eu nunca tive a experiência de trabalhar com personagens reais eu, mas eu sempre fico pensando assim como que como que é qual que é o limite né, do respeitar, respeitar a história e se permitir criar né, livremente um personagem é, é, real num, numa narrativa de ficção? E aí eu queria saber, como que foi para você? Em que momento você falava assim, agora eu preciso criar? Ou, Onde eu, eu preciso segurar esse Dom Pedro? Quanto que esse Dom Pedro pré-adolescente era um personagem seu também, totalmente criado? Como, como que é esse, esses limites, Glaucio?
1: É, se você perceber, tem alguns traços ali na criação né, do, do personagem que vem do próprio Dom Pedro I. Uma coisa que me favoreceu muito é que, na história, ele tem 11 anos. Uhum. 11 para 12, né? Mas, é, então, isso aí me ajudou muito, porque eu não precisei lidar com toda, toda a polêmica né, do Dom Pedro... Eu vou falar que namorador, né? Sim. Para usar um eufemismo. Né? Sim. Mas eu não precisei lidar com toda a polêmica de Dom Pedro e sua relação né, com as inúmeras mulheres da sua vida. Uhum. Mas eu pude usar isso quase como, uma, quase como uma piada, que todas as meninas da escola ficaram apaixonadas uhum. por Pedro. Né? Todas elas, ah, né, assim, suspirando por ele né, e, e olhando para ele. Então. É você tem essa questão que você aproveita né, o que já é do personagem, essa questão né, do déficit de atenção dele, né, dessa inquietude dele, isso tudo dá ousadia, isso tudo eu trouxe para o personagem é, vindo do próprio Pedro I. Agora, o que é meu ali é o jeito dele falar, uhum. é, é o jeito... É, 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 ele, o que é meu ali talvez seja a forma como eu vejo história. É, ensinada para crianças o, e jovens, é, principalmente nessa faixa etária para adolescente né? adolescente, 9, 10, 11 anos. Eu vejo o ensino da história, nesse período, como algo épico. Uhum. Tem que ser algo que te mova, algo que você queira saber mais sobre isso. né? É, nossa, eu preciso saber mais sobre as grandes civilizações, eu quero saber mais sobre o tigre, o Eufrates, o Antigo Egito, eu quero saber mais sobre essa aventura portuguesa das grandes navegações. Depois vem a análise, depois vem né, a crítica sobre isso, uhum. isso tudo vem depois, mas para você gostar de história, para você querer saber mais, no início, para mim, isso tudo tem que ser muito épico, Sim. tem que ter aventura, tem que ter... É, tem que ter uma dimensão do quão grandioso tudo isso é. Sim. né? E, e quando você fala de, de história do Brasil, quando você fala daquele início, das grandes navegações, a gente sabe tudo que está envolvido uhum. ali, né? economicamente falando, socialmente, é, religiosamente, a gente sabe né? tudo que está envolvido. Mas também tem uma coragem uhum. ali, tem uma ousadia, tem uma aventura. Sim muito grande ali. E, assim, eu sou louca por história de aventura, né? por filmes de aventura. Então, é o ponto de contato, digamos assim, entre a realidade uhum. e entre a ficção né? que me move que move tanta gente, né? que é fã do Indiana Jones, que é fã do De Volta para o Futuro, Sim. que é fã de todos esses filmes né? que brincam com, com a imaginação, brincam é, até com o coração da gente, né? uhum. que dispara né? de aventura que é aquela coisa que não para, né? Que, nossa, agora vem, né? já vem outra coisa, e, ah ai, meu Deus, uhum. ai, escapou. Nossa, baixo que isso? A pedra já está indo até né? o, o... Aquele início do Indiana Jones é clássico, né? para ilustrar sim, isso. Sim. Nossa, ele passou pelas armadilhas, né? passou por aqui, ah, a pedra. A pedra está vindo atrás dele. Né? Uhum. Então, é, é isso. É, é você juntar a aventura da vida real com a aventura da, da imaginação, né, que vem da imaginação humana, é
0: isso. Eu, daqui a pouco eu quero falar dessa referência dos filmes da linguagem cinematográfica, aí que eu percebo muito aí no livro, mas antes, pegando o gancho da sua experiência com a educação, é, queria saber, você costuma ouvir os adolescentes, consultar no processo de escrita, como que essa troca? Com, eu imagino que você esteja em contato com com esse público, que é o público alvo dos seus livros. Como que funciona essa troca, Glaucio?
1: Na verdade, eu trabalho com crianças até 10 anos. Ah, até 10, 11 anos. eu Ah, traba... entendi. Eu... Mas a minha faixa etária favorita para escrever livros é justamente a que vai de 10 a 13. Uhum. Eu não trabalho diretamente com essa faixa etária. Eu tenho contato com eles quando eu visito
0: tá, as escolas,
1: escolas e e a gente conversa sobre os meus livros, mas a minha experiência no ensino de história é até os 10 anos, 10, 11 anos de idade. E, enfim, e eu sou coordenadora tá, de história. Então, eu não estou na sala de aula, mas eu estou dizendo tudo o que vai ser feito. Eu estou uhum. decidindo junto com a professora tudo o que vai ser feito e de que forma isso vai ser apresentado. Sim. Então, a gente debate muito sobre o que, que eles gostam, o que, que eles o que, que eles não gostam de acompanhar, o que, que move o aluno em sala de aula para se envolver com a história. Uhum. Então, é, eu, a todo momento, eu faço essa pergunta. Eles gostaram? Uhum. Eles, eles perguntaram o quê? O professor até já sabe o que eu gosto de, de ouvir e ele já chega para mim contando, né? Olha, ficaram loucos com o tema tal. Uhum. Olha, quase não consegui dar aula, porque todos queriam se posicionar. Uhum. E começar e, e fazer esse trabalho com crianças é magnífico. Sim. Você poder deixar que eles falem, deixar que eles é, deem opinião, que eles pensem, que eles perguntem, que eles queiram saber mais, é magnífico. Então, é, é assim que o processo acontece. Uhum. Tá? Na, na parte de educação, o trabalho com crianças. É, a minha forma de escutar o que eles têm a dizer sobre isso é através do professor, uhum. é por meio do professor, tá? Então, é, tem umas coisas inusitadas, né? Quando a gente foi dar governo geral, há alguns anos, né? Sim. Ah, o livro que a gente adota na escola tinha governo geral. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, que matéria é essa? Essa aula vai ser terrível, né? Aí conversei com a professora, a gente falou, não, a gente faz isso, faz assim, não é? Aí depois eu perguntei aí, como é que foi a aula de governo geral? Foi muito chata. Aí ela falou, eles adoraram. Não uhum. paravam de me perguntar sobre a flechada que Estácio de Sá levou. Uhum. Ela sentia, assim, mas foi onde? Foi no rosto? Foi no peito? O que, que aconteceu? Mas o que, que acontece quando você leva uma flechada? Uhum. Eles amaram a alma por causa da flechada. Sim. Então, você vai descobrindo também é, visões inusitadas, assim, gostos inusitados, né? fala assim, nossa, o que chama a atenção deles não é o que chama a minha atenção, eu estou preocupada Sim. com aquele quadro geral, né político, econômico, e eles lá, como é que é a história da flechada? Uhum. né Eles pegam, na verdade, os pontos mais interessantes né da história, uhum. outro dia a gente também tava falando de grandes navegações, e assim, mas como é que eles iam ao banheiro? Não. <risos> <risos> né? então você tem essa... e se você parar para pensar que coisa legal né como é que eles iam ao banheiro sim né como eles se alimentavam como eles iam ao banheiro e enfim é... você vai descobrindo que há um interesse muito do dia há um interesse pelo dia a dia há um interesse pelo o que é humano pelo que o que é inusitado e pelo que eles consideram é ser curioso, né? Assim,
0: uhum. Ser engraçado, curioso. Ô, ô Glaucia, e na, e na sua juventude, nessa, quando você tinha essa idade dos 10, aos 13, aos 15, você lia livro juvenis, livros históricos juvenis, e teve algum que, quando você hoje você trabalha aí fazendo não só o Pedro e o Portal, mas eu sei que outros livros históricos para os jovens, tem algum que marcou aí hoje você sempre tem na cabeça aí como inspiração, como referência para você produzir os seus?
1: É, não, tinha, não, tinha, não tinha uma grande variedade de livros históricos, muito menos para a, os adolescentes Sim. naquela época. Então, na verdade, eu li livros é, infantis, juvenis da época. Tá? Uhum. Para você ter uma ideia, eu não peguei nem é, o Pedro Bandeira, uhum. que hoje, inclusive, faz 80 anos, Sim, né? no dia que estamos Parabéns.
0: gravando aqui essa entrevista. Hoje é o
1: dia que estamos
0: gravando Nós
1: Des... estamos gravando aqui, dia 9 de março, 80 anos do Pedro anos, Bandeira, Deus. que abriu o caminho para tantos autores juvenis. Celebrá-lo é um
0: sempre e Mais lembrar que Pedro já esteve aqui no Mochila na primeira temporada. Então, quem quiser ter uma aula de literatura juvenil, ouça esse episódio.
1: Maravilhoso é, Mas para você ter uma ideia Eu não peguei nem o Pedro Bandeira eu, eu tinha, na época do lançamento Da Droga da Obediência Eu tinha 14 anos uhum. Assim como os Cagas, Sim. né Como os personagens do livro Então eu já lia outra coisa uhum. Então eu não passei nem é, pelo Pedro né? Eu digo isso porque eu acho que ele realmente É um autor que marca a literatura juvenil uhum. Então é, eu lia muitos livros de detetive Sim muitos livros de mistério, de suspense, de, de aventura, e o que tinha na época. É, havia umas coleções da, da Ed de Ouro, uhum. na época, tinha muitas coleções de detetive, tinha a coleção Vagalume, Sim. que também né, supria assim, é, essa sede que a gente tinha por aventura, livros de aventura, livros de mistério, a gente tinha aí uma história que é até muito mais antiga né, do que isso, ela não é dos anos 70, 80, né, quando foi minha adolescência, anos 80, que é o Escaravelho Velho do Diabo, Sim. Né, que é um clássico. É... E tinha uma série que era a Inspetora, uhum. a Inspetora, uma série do Ganimé José, Ganymede que escrevia José. com pseudônimo Sim. Santos de Oliveira. Né? E tinha alguns elementos nessas séries que brincavam com objetos históricos. Uhum. O primeiro livro que eu li da Inspetora era um livro que tinha um selo. Tá. O selo Olho de Boi E eu fiquei fascinada Com a possibilidade de poder aprender Alguma coisa real Sim. Eu aprendi sobre o selo O primeiro selo brasileiro Que é o selo de Olho de Boi E pude me divertir com uma aventura Então é, O que eu tive em termos de romances históricos Nessa faixa etária uhum. Eram histórias de mistério Com elementos históricos Sim. Talvez não propriamente que se passassem né, Em outra época mas com elementos históricos. Eu sou louca até hoje por histórias uhum. com objetos históricos. Eu sempre falo assim: olha, tem uma história sobre um manuscrito raro, cara, Caio me dá o um nome né, desse <risos> livro, eu preciso ler isso. É, e na adolescência eu comecei já a ler, é, aí comecei a ler livros históricos, mas já livros adultos. Sim. Tá? É, li Raízes, né, que era um livro fez grande sucesso, né, nos anos 80. Eu li O Vento Levou, uhum. porque em 1983 é, iam passar o filme pela primeira vez na televisão. Na televisão, <risos> né? na televisão aí eu li O Vento Levou e mergulhei em toda aquela questão da guerra civil americana, daquela separação né? norte-sul, é, da guerra civil, e, enfim. Uhum. É, então, eu não tive, quando criança, variedade de livros históricos que a gente tem hoje. Uhum, sim. Então, o que, que eu faço? Talvez eu escreva os livros que eu gostaria de ter Incrível. lido. Incrível,
0: sim. sim.
1: Né? Então, eu acho que é isso.
0: Legal. E eu estou falando aí dos livros, mas eu não posso deixar de comentar. Já estou tentando puxar esse assunto desde o comecinho também, que foi uma coisa que me impressionou na leitura do Pedro e Portal, que é também uma inspiração muito cinematográfica aí, né? Inclusive, você faz referência a um clássico aí, juvenil também, eu acho também, a gente precisa lembrar disso, que é o De Volta para o futuro De Volta para o é um marco, é, assim, é para ser visto, revisto, estudado, é, total, e você usa, né? Você usa o termo, né? Do efeito... É... Martin McFly, Marte né? Martin Exatamente. É, como que foi, assim, primeiro, eu fiquei curioso, agora eu vou usar, eu também uso aqui esse podcast para suprir minhas curiosidades pessoais. Como que vai é a sua relação com o De Volta para o Futuro, já que também está aqui no nosso tema de filmes, livros juvenis, como que, como que foi isso, Glaucia?
1: É, vamos lá, além de livros históricos, quem gosta de história também gosta de livros com viagem no tempo. Sim. Né? É, mas de onde vem esse gosto? Imagina você, 15 anos, e você vai assistir a um filme no cinema chamado De Volta para o Futuro. Uhum. 15 aninhos né? assistindo a um filme desse. Você imagina como marca. Uhum. Né? Você gosta daquilo, você gosta de, de falar do passado, né? É, você gosta de estudar fatos históricos, história é uma das suas matérias favoritas, e de repente você entra no cinema e você tem aquele filme que, que faz aquela viagem né, para o passado. E pela primeira vez na vida eu pensei: o que, que acontece quando você tira uma peça do passado do lugar? Exato. O que, que acontece? Né? Que é, é a questão lá do, de volta para o futuro, né? quando Marte vai para o passado ele começa a desaparecer da fotografia da família. Uhum. Porque ele não consegue juntar o pai e a mãe. Né, aqueles que seriam o pai e a mãe. O De Volta para o Futuro é um clássico, é um clássico que me marcou. Eu assisti numa época é, que faz toda a diferença. Uhum. Né, a época, essa época... de é, Para mim, é, eu vou falar uma coisa, né, é, é, não é um romance de formação, mas ele está ali.
0: Não deixa essa,
1: de ser, né? não deixa de ser um filme de formação. Exato. Porque você também pensa é, na sua história, na história uhum. dos seus pais. É, o, <risos> você começa a fazer esse exercício do que aconteceria ser. Né? Uhum. Você começa a pesar também né, o que, que você faz, o que você deixa de fazer. Então, é, e sem se contar que você se diverte. Pra Horror, caramba, né? Né? É. Com filme desse, horrores, né? Com filmes filme desse, horrores, com filmes filme desse. E é um filme que eu acho que marcou muita gente, marcou, ah, marcou até a história né, do cinema. Uhum. Você vê que no, no dia, o futuro do Marty McFly já passou. Exato. é, é. O futuro... Né, o dia que, o que chegou, todo que o mundo
0: medir... lembrou. né Eu não lembro qual é o exato o dia, todo mas eu lembro lembrou, que... Todo né?
1: é. mundo é Como é que estão né? as previsões né, uhum. feitas? Pelo né? De Volta para o Futuro. É, só para esclarecer quem está ouvindo, o De Volta para o Futuro foi lançado em 1985, uhum. tá? é um filme de 1985, o futuro para o Martin McFly era o um ano de 2015, Sim. Né? já passou, não era isso? É, é isso? Acho que é 2015,
0: isso,
1: acho que é né? isso, é. É. e ele volta para 1955, 50, é. que foi quando os pais dele se conheceram, né, se casaram, formaram uma família e ele nasceu. Né? Enfim, mas ele volta para o momento que os pais se conheceram. E é um filme interessantíssimo, uhum. né? é um filme que eu carrego no coração. É, 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 é uma experiência afetiva você recordar né, de um filme que você assistiu a ele com 15 anos de idade. E, é, e foi uma experiência mesmo... É, eu vou falar cognitiva, mas não é bem cognitiva. É, é uma experiência que abriu portas uhum. para você pensar realmente sobre passado, presente, futuro. É claro que você sabe o que que é isso, mas abre porta para você imaginar possibilidades nunca antes é, pensadas por você. Então, é um filme que que eu gosto, gosto muito. Viu dois, viu três, é. o quatro,
0: cinco. Sim. Não, e o Pedro Portal, eu, e o Pedro Portal eu, 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 eu tive essa sensação quando eu fui lendo, né? Que parecia de fato um grande filme, né? É muito descritivo, é muitas viradas e tudo. Então você via a. Você lê vendo as coisas acontecerem. Isso é muito. Eu, particularmente, acho isso incrível, me, me encanta demais. Você, para fazer você. Assim, você foi buscar também... Bom, aí o De Volta para o Futuro está... Eu entendi que está guardado no teu coração, no teu inconsciente aí, mas foi buscar essas esse <risos> referências também cinematográficas para construir a, a narrativa, a linguagem. Assim, porque eu, 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 eu gosto, eu, deixa eu abrir um parede, eu gosto muito também, faço exercício é, quando eu escreve, essa ideia da... Ainda mais para uma geração multiconectada, que temos hoje de leitores né? essa ideia de, de alguma maneira eu não sei se é o termo é esse, tá Glaucio? mas de uma apropriação ou de uma busca de linguagens e como a gente se inspira né? seja na, na, na estrutura da história nos ganchos seja é, é, para uma narrativa ou seja em alguma coisa dos quadrinhos eu gosto sempre de pensar como a gente pode trazer elementos é, você buscou isso no Pedro e Portal? porque para mim é, é um grande filme esse, esse livro
1: é, eu, adoro, eu adoro um easter egg né? Eu adoro esconder Sim. umas Umas gracinhas né? Assim dentro do texto Pode estar no título de um capítulo uhum. né? Então eu adoro Esconder é, Pequenas à, Às vezes são piadas até internas uhum. né? Mas é, é tão legal Quando você vê que compartilha né? Essas Sim. piadas né? Essas brincadeiras né? Com as pessoas, com algumas pessoas. E, assim, não tem nenhum compromisso. Se o leitor entender a referência, uhum. né, tá ótimo. Se, se não entender, não prejudica a história. Então, é um livro cheio de referências, cheio de brincadeiras. E eu, eu sou uma pessoa que gosta de cinema, gosta de música, gosta de ler. Então, é muito difícil na hora que você vai para a escrita, de você não trazer uhum. essas referências dos quadrinhos, né é, da música, é, de de todo esse caldeirão cultural, né, que, que faz parte até do seu dia-a-dia, do, dia -dia, do seu lazer, do, das suas paixões. então é muito difícil você não trabalhar com isso, você não trazer esses ingredientes para né, a sua história. É, e assim, mais uma coisa, é, tem, uma, tem uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim, quando eu vou falar dos meus livros, que é assim, que personagem você é uhum. na história? Né? E a personagem que eu sou nesse livro é uma personagem que é uma professora de história que recebe o Pedro I na sua casa. Uhum. Eu sou a Raquel, Sim. então a relação afetiva que a personagem Raquel, a professora de história, tem com o filme, De Volta para o Futuro, Sim. é a minha relação com o filme, né? É, o, a maneira como ela está fascinada por encontrar o Pedro I, por receber o Pedro na sua casa, né? é, 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 talvez seja o meu fascínio uhum. se eu recebesse, né? seria o meu fascínio se eu recebesse um personagem desses na minha casa. Mas também o pânico que ela tem de ver que ele está fora do seu uhum. lugar na história uhum. é o meu pânico, porque a cabeça começa a girar, e agora? Né? Ele está fora do lugar. O que, que acontece? Né? Eu sou uma pessoa é, extremamente... Eu não vou falar ordeira, não, porque se eu botar, se eu botar a câmera né, para você uhum. olhar o caos né, daqui do escritório, onde eu estou é, batendo esse papo com você, você fala, você é você ordeira nada. Né? Uhum. Isso é da boca para fora. Mas eu sou uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de ordenar o caos. Assim. Eu, eu tenho uma necessidade de explicar eu tenho uma necessidade de, de conectar, de ligar os pontos, mesmo que seja dentro do absurdo. Uhum. Eu não sei se eu estou fazendo sentido. Sim. Né? É, é mais ou menos como um escritor de fantasia, ele não pode ser infiel às leis do universo que ele mesmo uhum. criou. Sim. Né? Se eu falar que no, no, no lugar imaginário onde eu criei, os cavalos voam, os cavalos têm que voar. Sim. Né? Então, é mais ou menos isso. Então... É, eu sou uma pessoa que precisa dessa ordem. Então, quando a, a personagem, Raquel, né, que é a professora de história, quando ela vê o Pedro fora da história, o pânico que ela sente é o meu pânico. Uhum. Porque eu falo, ah, gente, está fora do lugar. Né? Tá, isso vai, isso vai né, virar uma bagunça, a gente vai perder o controle. Uhum. Né? A gente vai perder o controle sobre a história e aí ninguém sabe o que pode acontecer. Então eu sou essa personagem, né? A ligação afetiva que ela tem com o filme é a minha. Uhum. Se vocês quiserem saber, né, qual é a minha, a a minha relação ligação. Tá aí no A relação tá tudo ali. Legal. Né, no livro. E outra pergunta que as pessoas me fazem muito, né, também sobre os livros, é da onde vem as referências. Uhum. É exatamente isso que a gente acabou de falar? As referências, a inspiração. As pessoas nem chamam de referência. Sim. Né? A pergunta que normalmente falo, Da onde vem a sua inspiração para escrever? Aí falou gente, vem de tudo quanto é lugar. Uhum. Né? É tudo. É Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É uma conversa que você acabou de ter com o seu amigo na hora do recreio. É, é um filme ao qual você assistiu ontem na Netflix. Uhum. É um filme, é, é uma história em quadrinhos que você leu ontem. É, é uma música que você ouviu. É uma reportagem que você leu. Sim. Então, tudo. É um elemento que você viu na rua. É um objeto. E você vê uma vitrine. Então, tudo serve de referência numa história. Uhum. Tudo pode ser usado. Tá? E o mix é muito particular o mix é muito poderoso. Cadê? Se você der os mesmos elementos para dois autores, é, sai, eles outra não mesma história, Exatamente. sai outra coisa. Sai outra coisa. Então, é, é isso. Eu acho que é, é, é muito difícil você fugir desses, uhum. dessas referências, mas nem. Todos os autores são tão explícitos uhum. né, na hora do, do uso dessas referências. Sim. Nem todos são tão. Uh, se mostram tanto ou mostram tanto uhum. de onde elas vieram. Eu não tenho é, absolutamente problema algum. Né? Gosto de usar nos títulos, gosto de usar nas tramas. Uhum. Gosto de brincar com isso, né? problema algum. É, é, tem muita música também, né? No Pedro e o Portal, sim, tem muita música, sim, né? Sim. É, Traz tem, tem um de... timaya, tem, tem um timaya ali perdido no meio ah, de um trecho. Uh -huh, né? sim. Pedro I aprendeu a. Pedro, né, no Rio de Janeiro, aprendeu a gostar de é, goiabada, suco de caju. Eu nem me lembro a ordem uh -huh, da música. É, Toma Guaraná, suco de caju, goiabada. Uh -huh, né? Exato. O primeiro, né? E Pedro aprendeu a gostar de suco de caju. É, né? Guaraná, Guaraná. e goiabada com queijo
0: para a sobremesa. Para a sobremesa. Demais, é de, demais, Glaucia. Então, eu, eu recomendo aqui para os ouvintes que querem conhecer esse mix todo aí da Glaucia aqui no Pedro e o Portal, publicado pela Escarlate. Glaucia, muito, muito obrigado por essa viagem que você também nos proporcionou ah, no tempo, na sua trajetória, na sua história, na criação desse livro. Obrigado, viu, pelo papo.
1: Eu que agradeço, pai. a oportunidade de você compartilhar algo que você imaginou com alguém é única. Né? É mágico, é, né? Você escreve também, você sabe que, que o momento da escrita é extremamente solitário. Está uhum. né? é, tudo na sua cabeça, né? é um universo enorme te é, soltar tá ali dentro só existe para você. Uhum. A partir do momento que o livro é publicado, as pessoas começam a ler e mais ainda, elas começam a te dar um retorno. Começa a fazer perguntas, começa a falar com você sobre isso. Você sente que você não está mais sozinho, uhum. né? Sim. Você, você cria um elo com ela, muito poderoso. No momento da leitura, ela cria um elo com Sim. você e no momento que ela te dá esse retorno, quando você recebe uma mensagem, você é, visita né, uma escola, você vai a um evento literário e alguém fala da sua história para você, do seu personagem. Enfim, você fala assim, ah, meu Deus, alguém conhece um pedacinho né, do que está dentro de mim. Muito obrigada que bom, que bom poder compartilhar isso com você hoje, muito obrigada
0: eu que agradeço imensamente então gente, chegamos ao fim de mais um episódio aqui dessa temporada Mais Jovens Leituras que continua conversando com escritoras e escritores sobre obras para o público pré-adolescente adolescente, jovem, adulto e temos ainda muito a explorar então semana que vem tem mais um episódio no ar, agradeço imensamente a todos, a Gláucia e até lá gente, tchau! E ao final de cada episódio, eu agradeço os amigos e parceiros que ajudaram de alguma forma na realização deste podcast. Então, o meu muito obrigado para Bihel, que é o responsável pela nossa marca, para o João Amódio que criou a vinheta que abre e encerra nossos programas e para o Chico Aleixo que cuidou da mixagem da vinheta e também o agradecimento a Renata Bortoletto, Renata Malhoca, Daniel Júnior, Anderson Costa, Felipe Barra, Mauro Palácios, Felipe Camargo e Oscar Garcia que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas que me ajudaram a criar e formatar este projeto. Eu sou o Caio Tose e para conhecer um pouco mais sobre meus projetos e livros infantis, Juvenis e Juvenis acesse www.caiotosi.com
1: Mochila! Mochila! Uh. Uh. Mochila! Mochila!
0: Mochila! Um podcast sobre ficção para jovens.